0: para entrar no Caio Verso O único podcast que Segue sem saber o que fazer da vida Mas eu vou continuar errando até chegar No caminho certo que eu vou escolher Eventualmente e eu tô aqui enrolando Pra ver se vocês conseguem perder um pouco mais de tempo E só aceitarem o que tá acontecendo hoje E aí meus queridos como vocês estão Mais uma vez chegando aqui até vocês Caio Catarino quase toda sexta-feira Aparecendo aqui convidar um novo assunto diferente E eu estou aqui com, com vontade Com uma ânsia, com uma necessidade de trazer de volta mais uma vez um dos meus quadros favoritos, e eu sei que eu sempre falo que todos os meus quadros são meus favoritos, mas esse aqui é um que eu gosto faz muito tempo, que é o um anime véio, exatamente aqui no anime Velho nós falamos de grandes e maravilhosas produções lá na terra do sol nascente, que deveriam ser mais respeitadas, ou às vezes o pessoal nem lembra que existem e tudo mais Mas eu gosto de falar essas coisas Porque às vezes é um filme, às vezes é um OVA Às vezes é uma série curta Hoje no caso é um, é um filme Mas que é baseado numa série Que é baseado no mangá, etc, etc, etc Mas aqui nós vamos falar de uma coisa que eu já deveria ter falado aqui antes Porque é uma série extremamente famosa, muito bem quista, Que continua até hoje, tô falando claro de Lupin Sansei, Lupin III, Lupin III, Lupin the Third, como você preferir chamar Especificamente nós vamos falar De um maravilhoso filme de 1985 Lupin III, o ouro da Babilônia que é um filme muito polêmico por algumas razões que a gente vai entrar aqui <risos> mas como vocês sabem eu não entendo quase nada de porra nenhuma então são pessoas que entendem muito mais do que eu e quem é melhor pra falar desse filme porque que é uma pessoa que não só, tra... não só assistiu e gosta como é o maior legendador de Lupan, da porra desse país eu trouxe aqui o Jorge da Fuck You, Fuck you eu não sei como pronunciar o nome do... da fansub a gente tava discutindo isso em a gente não sabe mas sai a gente aí Jorge, dê seu oi pra galera
1: opa Salve pessoal, meu nome é Jorge, ou Para as internets, quem me conhece é geralmente com o nick de Jorge, Mas eu sou o criador da... Fanky o sim. Qualquer nome, qualquer pronúncia acerta. Nem ele tem certeza de qual é a pronúncia. Muito bom. <risos> eu não pensei nisso quando eu queria. <risos> Mas muito gente, bem, por é, favor. Perdão. Como eu falei pro Caio, qualquer... a pronúncia mais ridícula é a certa. Então. <risos> lá o Legendo. Junto com a galera, não sou eu sozinho, é, eu e um pessoal legal, a gente. Traduz Lupan, algumas velharias, coisa de robô gigante de 1970, 1980, Getter Robo também.
0: Tem bastante coisa lá. Todo mundo, sabe, todo mundo sabe que anime chegou no pico nos anos 70 e depois foi só daí pra baixo, cara. Todo é. mundo sabe disso. Muito bem, é isso, é isso. Muito bem vamos nessa então. <risos> anime, velho. Olha, vamos começar, mas primeiro, antes a gente falar do filme em si, Jorge, como Lupano, Lupin III é uma, tipo, uma série, uma franquia gigantescamente grande no Japão, extremamente popular, como a gente falou, continua até hoje, o mangá é dos anos, no final dos anos 60 e continua saindo coisa em anime, filme, especial, spin-off, jogo, caralho, um monte de coisa, uhum. mas é uma coisa que não é exatamente muito famosa aqui no Brasil. Eu de cabeça eu só me lembro. Eu me lembro que passou na Locomotion aquela versão com o nome de Cliffhanger, uhum, que eu nem sei que... qual parte do Lupan que era.
1: Essa daí era a primeira série, que foi de 71 lá, e ele veio com os nomes todos trocados. Acho é, que o Lupan chamava Lupan, mas todos os restos dos nomes eram os nomes aleatórios.
0: É, então, eu lembro de passar isso na Nocomotion, e eu sei que alguns dos filmes, o mais famoso de todos, o Castelo de Cagloso, chegou de várias outras formas para aqui de forma oficial e tudo mais, agora até, com até alguns outros filmes e tal, mas nunca fez muito, nunca foi muito conhecido por aqui. Como você chegou até a Lupin?
1: Rapaz, como eu cheguei até a Lupin? Acho que é como boa parte das pessoas chegaram até a Lupin, que é graças ao grandiosíssimo Leonardo Kitsune. O grande bastião da franquia Lupin, a uma propaganda bulante de Castelo de Cagliostro, e foi através do vídeo dele, acho que falando até sobre o próprio Castelo de Cagliostro, que eu fui atrás da, da primeira série de Lupin. Aí eu peguei pra assistir, eu vi que a legenda era uma merda, eu pensei, posso <risos> fazer melhor, então eu fiz.
0: Poucas vezes aí... na história alguém fala Ah, você não gostou, faz melhor A pessoa realmente vai lá e fez, né? Quem diria, olha só
1: Aí eu fiz, eu acho que foi melhor Acho que saiu melhor Aí nisso veio até a FunSub Dando um background aí, ah, legal, né? Eu falei, eu... É, é,
0: é fantástico a gente viver nesse mundo incrível de streaming de anime que tá saindo no Japão, já sai aqui, legendado, oficialmente é tudo maravilhoso, eu acho incrível, não, não tô dizendo que era melhor antes, pelo amor de Deus, era um pesadelo você assistir anime legendado antigamente. Mas uma coisa que eu sinto muito falta até hoje é o quão pouca coisa velha tem. Pô, agora tá, tá sim, sim. dando uma melhorada, hoje em dia tá, tá aparecendo mais umas coisas aqui ali e tudo mais. Sei lá, eu lembro que cobra saiu recentemente na, na Funimation pra ir pra curtir. Tem na hein? Tem na é, é, então, eu preci... <risos> Prec... tem muita coisa velha que não tem, tá ligado? Que não, não aparece aqui. Sim, então sim. a gente percebe cada vez mais. É extremamente importante, porque. Eu vejo anime novo, pelo amor de Deus, eu gosto ainda e tudo mais, mas é muito importante de onde veio todas essas porras, essas coisas velhas é importante pra caralho também, mas além disso, tu, tudo bem, tipo eu vou dar o meu background aqui, que eu vou confessar uma coisa, apesar de eu ser o um cara que gosta muito de coisa velha, ver um monte de anime de meca, todas essas porras assim lupor era uma das coisas que eu nunca tinha visto nada pra não dizer que eu não tinha visto nada é mentira eu vi o Castelo de Cagliostro, que acho que a maioria das pessoas acaba vendo esse pelo menos por Sim. causa de ser dirigido pelo Miyazaki então é o filme
1: do Miyazaki nem é lupor praticamente é
0: muito engraçado, né, porque se você pega tipo aquelas listas de filmes do Ghibli sempre tem tá o Castelo de Cagliostro <risos> e Náusicaa que não são do Ghibli, mas... São do Ghibli. <risos> mas tudo bem, faz sempre tá mas faz parte, né, e realmente é um filme é um filmaço, é um filme maravilhoso acho que todo uhum. mundo que com todo mundo que assiste com, ah, beleza, vou ver, só que também ao mesmo tempo uma coisa meio perigosa, né porque não é exatamente o filme mais o filme mais lupan terceiro pra você apresentar uma pessoa, sabe Tipo, eu mesmo, eu só, tinha, eu só tinha visto esse eu fui ver agora O Ouro da Babilônia deu um muplo assim, eu falei nossa, okay, é, é outra coisa, tá ligado eu sei que todos são meio assim, né
1: o ouro da Babilônia é mais lupando que o Cagliostro, por exemplo. É. E é um dos motivos que eu não gosto tanto dele.
0: <risos> ouro da
1: Mas eu também não gosto tanto assim do castelo de Cagliostro em comparação a outras coisas, tipo o Segredo de Mamo, que é um lupando do jeito mais lupã, só que o jeito que eu gosto. Mamo é o primeirão, não é? Não. Mamo é o primeirão. Foi é, é é lá 78, acho que 78, 79 pouco o Cagliotto, pouco tempo antes. É, o... tem aqui um negócio também, a gente tem que
0: falar, eu falei, ah, é uma franquia muito grande, blá blá blá, as pessoas às vezes não entendem, porque quem só conhece por causa de, quem só conhece por causa de Cagliotto não percebe que tem uma porrada de filme, quanto Sim. filme, eu tô falando tipo filme lançado, longa metragem pro cinema, tem de Lupan, ah. no...
1: tem tipo uns, porra, nem sei. Pro cinema tem poucos até, pro cinema acho que são uns... São, são menos de 10 Mas o que é, tem, tem mesmo poucos
0: Menos de 10
1: <risos> É porque em comparação com filme pra especial de TV Que são 22 praticamente É louco, mas... maluco tem pouco. <risos>
0: É, eu já vi gente falando de falar, ah, poxa, Lupin é uma série muito grande, tal tá um anime. Acho que eu vou ver só os filmes que vai ser mais rápido. Ainda é coisa
1: pra caralho. Né? Acho que até mais que, a... não, até mais que a série, não, mas é bastante coisa ainda. É uma grande parte. É <risos> pau a pau, né?
0: <risos> Olha, é, é verdade. Eu acho que, como eu falei, apesar de ser uma série muito conhecida e querida no Japão, não é tão conhecida aqui. Acho que a gente vai ter que fazer. Eu vou, vou até deixar você falar, que eu sei que você vai falar melhor que eu. Explica pra quem não conhece absolutamente nada. O que diabos Sim. é Lupin III? Dá, dá, dá uma, dá uma sonopse bem basicona da, da franquia mesmo, da série O que, que é Lupin?
1: Tá bom. É, Lupin III, escrito pelo Grandioso Monkey Punch Lançado lá para meados do, do final Dos anos 60 É meio que a história do Lupin III Neto do grande ladrão De casaca, ladrão-cavalheiro Arsène Lupin Que é um ladrão fictício Francês, escrito por Maurice Leblanc e a história de Lupin III vai se concentrar, vai se concentrar nesse neto de, do Arsene Lupin, que é meio japonês e meio francês. E nas aventuras dele, roubando tesouros ao redor do mundo, junto com sua gangue muito atrapalhada de bandidos. Que são a Minefúgico, que é uma ladra femme fatale, que... É, fica nesse meio termo de ela é aliada ou é inimiga, tá sempre traindo o Lupan, tá sempre entregando ele, tá sempre roubando o que ele rouba, no final sempre acaba assim: ela roubando algo que ele rouba. Também tem o Gigan, Gigan da que é o atirador, o grande atirador, que tem um saque rápido de 0,3 segundos e acerta qualquer alvo. Tem também o Shikawa 13o, que é o descendente do Shikawa Goemon, que é o lendário, lendário ladrão do folclore japonês, que morreu sendo fervido num caldeirão de óleo fervente. E por fim tem o Spetor Gata que é o rival do Lupan e está sempre atrás dele, no encalço, nesse gato e rato, nesse Tony Jerry maluco que são as aventuras de luta terceira.
0: É, eu, eu acho muito legal porque essa premissa, ela dá, é muito, ó, que nem você pega, sei lá, você pega o, os filmes de Dragon Ball Z, que sempre tem que dar uma forçada de barra bizada pra tentar enfiar eles na cronologia da série, nunca dá certo, então você tem que falar que é o universo durante o balabá, essas porra. Pan não precisa disso, né? É muito fácil você encaixar, ah, é mais uma aventura do Pan foda-se, tipo, é isso que ele está fazendo hoje. Então, por isso, eu acho que é isso uma das coisas que faz ter tanto especial o filme o caramba, porque é muito fácil de fazer, né? Tipo, ah, é uma história que ele vai estar tá atrás de x coisa hoje.
1: Sim, sim. Isso é muito prático, muito prático. E, como não existe tecnologia, tem uma liberdade total pra você fazer qualquer coisa, aí cabe o... quem tá assistindo ignorar ou considerar aquilo como parte da história de Lupin.
0: É, que tem aquela coisa, né, Lupin, ela... ele segue aquela lógica meio dos Simpsons, né, que sempre se passa agora. Sim, sim, tipo... sim. Porque não tem passagem de tempo, né, tipo, a história não começou nos anos 60 e tá até 2020, né, ela tá num. No tempo nebuloso que é agora quanto tá sendo exibido, né? Meio que isso. Sim, basicamente. Você é uma coisa que quem não tá acostumado pode até achar meio esquisito, né? Vai falar, ah, mas como que tem celular agora? Tipo, não tem porque, porque tem, é o que tá acontecendo agora, né? Faz parte. E o
1: Lupan nunca envelhece, ninguém nunca envelhece. Eles Exato. A mesma aparência, é até engraçado quando eles decidem mostrar flashback do Lupan, tipo, mostrando ele mais jovem. E é sempre ele com a mesma cara, só que com roupas diferentes. No flashback é... tipo, da parte 2, mostra ele jovem e ele tá com aquelas roupas dos anos 70 com a gola alta e com o cabelo meio topete. <risos> Aí ele tá com a mesma cara, aí na parte 5 mostra ele jovem, que é só ele com o casaco da Adidas. <risos> Muito, jovem, pô. Ele Muito jovem, pô. É, Muito jovem.
0: Esse também é um negócio que eu acho legal: que o... você identifica cada parte de Lupin pela cor, do... a cor da jaqueta dele, né? Tipo, a sim, cor do terno é o que você sabe. Esse que nem esse filme, eu falei, eu não preciso cozinhar nada, eu só sei que ele é de
1: 85. Ele é de qual parte que tava passando nessa época? Ele é da parte 3 da Pink Jacket. Que é, uhum. ele é o único filme até da que tem o Lupin da Jaqueta Rosa. A, hum, a única coisa, criar. exceto a própria série, que é a parte 3, e o, esse filme da Babilônia é um episódio aleatório, acho que é o episódio 6 da parte 5, que é meio que um episódio especial com ele, com a Casaco Rosa. Mas é uma parte bem, não diria ocultada na, na filmografia do Lupin, mas é uma parte mais... ninguém dá muita bola um negócio que eu
0: percebi, de novo eu, eu vou ser obrigado a comparar várias vezes com o Castral de Caglius, que eu falei que é o único é o único norte que eu tenho aqui então até se eu estiver falando alguma besteira, você por favor me corrija, eu quero aprender mais mas uma coisa que eu achei muito curiosa de ver esse filme, logo de cara assim, tipo, no, na cena inicial que é o Lupan e o Zenigato, aquela perseguição de mal do caramba, é muito mais qual é a palavra que eu tô buscando aqui é muito mais cartunesco eu tô falando Sim. cartunesco, tipo, lógica de Looney Tunes, tá ligado, tipo, hum. o movimento dos personagens ah, o jeito como ele se move, o jeito como a física funciona é muito menos, tipo, não que o Cláudio seja super realístico nem nada ele não é, ele ainda dá umas viajadas malucas na física e tudo mais, mas nesse filme é muito mais, sim é, isso é mais próximo de como é na série ou como era na parte 3 pelo menos, ou nem tanto?
1: eu acho que no filme é ainda mais acentuado, que é até um dos motivos que eu amo e odeio esse filme, é que ele é muito louco, ele é muito Looney Tunes, e ele às vezes foge da realidade foge até demais mas na parte 3 o Lupão é mais ele não é ele ainda é assim meio que essa parte é mais psicodélica, anos 80, disco, é... dança, o povo, o boneco com o bigalhada, mas é o Lupão mais comedião.
0: É, eu ia falar, é bem mais cômico, né? Tipo, é esse filme não muito
1: chega muito... a ser uma comédia nem nada, ainda é um filme de
0: aventura, ação, tem tiro pra todo lado caramba, mas de novo, comparando com o Castelo de Cabisto, é uma história muito menos séria, né? Tipo, sei lá, não, não, não sei se, é, se é os mais outros escrachado. filmes acabam indo. É, mais escrachado, essa é a palavra. Eu não sei se os filmes especiais que vieram depois foram, pra, foram mais pra esse lado ou mais pro outro. Como, como que acabou sendo depois?
1: Pior que não, esse é o único. É o único filme mais fora da cor. Do Lupan, que ele é mais escrachado, assim, que ele é mais levado aos limites que é Lunetunes, é invasão extraterrestre, é loucura.
0: <risos>
1: Ainda tem umas coisinhas de alienígena na série, assim, mas é algo bem mais pontual, bem mais simples do que essa loucura, até narrativa e visual que esse filme faz. O resto é bem.
0: Eu não sei... Eu, eu não sei se é a impressão minha, tipo... Talvez até seja, se for... Mil perdões. Mas eu achei até a, a estrutura desse filme meio confusa. Às vezes parece que o pessoal, tipo... Pula de um lado pro outro, tipo... Sim, demais. Um pouco mais que o normal. Eu sei, tipo, um filme de aventura, nesse estilo que vai de um lado pro outro. Então, mas nesse filme parece ser além da conta, tipo... E teve, teve uma hora que, tipo... Eu voltei uma cena que eu pensei, Putz, eu devo ter piscada aqui, não prestei atenção, perdi uma cena, mas não, só tinha passado mesmo, assim, do nada, de um lugar pro outro, <risos> sem muita explicação. E isso aconteceu algumas vezes, o que é estranho, porque ele nem é um filme longo, um filme tem tipo o que eu moro em 40, quase isso, é. por aí, mas ele parece... Eu não quero falar arrastado, porque ele fica
1: parecendo que é meio chato e não é isso. Mas ele parece que tem umas barrigas, porque as coisas é, acontecem então... de uma forma que não se conecta exatamente, ele meio que vai cortando, depois você tem um... Como é? Um Miss Brasil, um Miss Mundial. Depois sim. você <risos> tem ele no deserto, depois você tem ele no Nova York de novo.
0: E a, a maioria das cenas parece que, tipo, sei lá, todas elas deviam acabar uns 5 minutos antes do que elas acabam, tá ligado? Eu elas continuam sim, sim. tipo, É esquisito. E é, uma, é o tipo de coisa que eu. Assistindo, eu achei esquisito. E depois que eu fui para céu, eu falei, ah tá, são os problemas de produção que é tem número. Eu falei, ok, isso é tudo disso. E, e uma outra coisa que também... De novo, comparando com o Castelarro de Caglisto, fica muito, muito na cara. Eu não sei se isso é só porque a gente tá comparando, tipo, com o Raio Miyazaki que é um diretor porra de é. calibre e tudo mais e tal, mas a qualidade, eu tô falando a qualidade, de, tipo, a qualidade de animação, direção e tudo mais, nesse filme parece muito inferior?
1: Ou oh, será que não? Ou é a impressão minha? Pior que é um pouco, é um pouco. Ele é meio refinado, ele parece meio.
0: Tipo, ele é. ele, se, ele é seis anos depois do cassaro de Caglistro, mas se eu tivesse que chutar,
1: o dia que a ordem é o contrário, tá ligado? Sim, sim. Ele é meio. Refi... Falta, acho que falta refinamento, porque tem algumas cenas que parecem meio sem sombra. Aquela cena mesmo, introdução, que é só um, uma folha de Manhattan, aí ele meio que vai dar um zoom assim, essa cena é legal, mas. Parece tudo meio feito rápido, meio às pressas, parece tudo sem uma profundidade, não sei. Eu vi gente
0: falando que tinha até coisa que parece que eles tiveram que pegar o... Tipo, esse filme saiu, tipo, acho que logo depois que terminou a parte 3, alguma coisa assim, não é? Então, não, meio foi que foi no
1: finalzinho ainda. Foi no
0: finalzinho, né? Então hum. foi meio que feito ao mesmo tempo, né? Eles Sim. tiveram que pegar a gente que tava na série pra fazer o filme ao mesmo tempo e tal, então por isso que dá essa... Essa vacilada na qualidade, que simplesmente os caras não tinham tempo, não tinham mãos o suficiente pra desenhar isso tudo, sabe? Sim, provavelmente sim. Porque ainda é um filme muito bonito, ainda tem um set pieces fantástico, aquelas coisas que anime dessa época, quando é pra longa metade, chega nesse nível, mas eu acho que tá muito aprende de algumas coisas que vieram
1: antes, né? Então fica um pouco mais feio. É, a própria série da parte 3, ela é muito inconsistente, muito, muito. Dizem que é... Escolha artística por parte da direção que, mas, não sei. Porque todo o design dela é. Cada episódio, se você tirar print da cara do Lupan em todo episódio, ela vai estar diferente. <risos> ah, nesse filme. Na parte 3 é assim. Nesse
0: filme mesmo, eu achei muito esquisito, porque. Eu, eu não sei, eu, eu sei que tudo bem o, o traço do Monkey Punch é bem esquisito É meio esquisito uhum. se você tá acostumado com o anime moderno Tipo, ele é todo mundo meio esticadão Eu <risos> sei que esse filme que eles tem Essa lógica meio de Lula e Tunes, o movimento e tal Tudo bem, mas eu acho que Tirando alguns personagens principais Todo mundo é muito feio nesse filme Tá ligado? Até as uhum. mulheres que são pra ser, Tipo, ah, as modelos super bonitonas Estereótipo de gostosa, engraçada Não, elas são tipo a, a, O rosto é meio esticado As proporções são meio esquisitas eu não sei o quanto disso é a herança da
1: parte 3 em si, mas pelo visto não tanto, né? Ele é meio a herança da parte 3 nesse quesito, o design no geral da parte 3, ele é meio, meio fininho. <risos> sei lá, eu, eu achei muito estranho, tipo, é o que você falou, teve vários momentos desse
0: filme que lá eu tive que pausar por algum motivo, e eu olhei e falei, nossa, isso, isso tá feio, cara, isso não tá bonito. E tinha outras cenas que estavam, beleza? Ah, não, sim, pô, aqui sim. tá muito bonito.
1: Mas não sei, isso eu achei muito, muito estranho no finalzinho ele é muito bem animado naquelas cenas que eles estão descendo pela água, é tudo muito é, bem ele, ele
0: vai dando uma melhorada eu não sei se eles escolheram tipo escolheram dar uma prioridade pra parte do, do clima, que sei lá talvez seja é, isso, provável. não tenho nenhuma prova disso, mas parece ah, uma coisa que aí eu não faço a menor ideia Vozes, tipo, o elenco de voz é todo Da série? Ou é diferente Dos filmes pro, pro anime?
1: Não, é o mesmo, desse daí é o mesmo O elenco de voz é todo igual A única exceção do que o elenco de voz é diferente É num certo OVA De 80, final de 88 eu Acho que é o The uhum. Fuma Conspiracy eles gastaram tanto em animação que eles não tiveram dinheiro pra contratar o elenco de voz, então eles pegaram <risos> e é um, um alvo muito bem animado é tipo nível cagliosto mesmo de animação entendi, entendi, não, beleza, tudo bem
0: bom, vamos vamos falar do filme em si então, porque a gente fica falando tipo ah, o ouro da Babilônia Olha, eu tava pensando pelo título, que essa ser é uma coisa meio Indiana Jones, ah, beleza, o Lupin vai ir até onde ficava, onde ficava a civilização da Babilônia, vai procurar um tesouro lá e ir embora. E meio que não é tão simples assim, porque é um negócio que é o tesouro da Babilônia, mas começa em Manhattan e tem tudo a ver com Nova York, a história é muito viajada, tipo, mais que o normal, eu não sei se... E de novo, aquela coisa que você vê e fala, ah, isso é muito esquisito, porque é tão esquisito assim, e daí você descobre que é porque a história nem era pra ser como foi, né? O... Você consegue dar mais detalhes de qual é a história por trás desse filme? Que eu fui ver que começou, tipo, ia ser o Miyazaki, ia voltar pra dirigir, na verdade, né, no começo. Sim, sim. Aí deu uma merda, ele não voltou. Aí ele falou, não, tudo bem, eu tenho esse cara aqui que é foda, o Mamoru Oshii. Tipo, ah, não, pô, agora vai ser louco. E daí ele deu uma história completamente maluca que ele queria fazer, não era?
1: Sim, a história que é a TMS, depois do... Do sucesso do Caglioso, que o Caglioso foi um sucesso arrebatador de, de, de Lupin.
0: Internacional até, né?
1: É, internacional. Aí, ela tava querendo cogitando um terceiro filme, a parte 3 tava prestes pra. tava pra acabar naquele ano de 85. Aí eles chamaram o Miyazaki, Cheguei aí, meu mano, que vem dirigir outro negocinho aqui rapidinho. E o Miyazaki, eu não tô afim, acho que ele devia estar tá fazendo náusea na época, ou algum outro. É, só era 85, é, acho que, acho que devia ser náuseca, assim. É, também tá é outra vibe. Ele já tinha se despedido de Lupan, fazendo dois. dirigindo dois episódios lá da parte 2. Aí ele falou: tem esse garoto bom aqui, esse garoto jovem, esse garoto que <risos> dirige muito bem, esse tal de Urusei Sei Atsura aqui, o, o Mamoru Oshi. Aí a TMS falar a indicação do Miyazaki, bora ver. Pô,
0: 85 hoje já tinha feito até Dalos, né?
1: Dalos, eu não sei se foi 85. É, acho que foi, né?
0: É, acho que foi da. É, é, ele, ele já tinha.
1: Ele já era bem consagrado, ele era um jovem promissor.
0: É, então. Uhum. É, o Dallos é 83, então provavelmente esse filme deve ter sido animado lá pra 84, 85. Ele já tava bem falado, tipo, o sei, Azura, o Dallus
1: e tal, ele já tava conhecidinho, né? Tipo. Sim, sim, sim. Aí nisso, o Mamoru Oshii juntou uma, uma equipe forte equipe forte. Dizem que tinha o Kojimarimoto, o Hideakiano. O, o
0: eu está acabando O é o
1: design do Vampire Hunter D, do Angel's
0: Mano, imagina, cara, uma equipe que é o Mamoru Ochi, O Ono e o mano já é o suficiente pra ser, tipo, Dream Team hoje em dia, tá ligado? Nunca ia acontecer, é simplesmente um peso demais, sabe? Ia ser caro demais, imagina se isso tivesse saído. Mas quem conhece esses nomes já deve estar falando, nossa, mas... Esses caras não fazem filme normal, né, cara?
1: Com certeza. O Koji Morimoto é até o fundador do estúdio... Eu não sei como se fala esse estúdio até hoje, que é o 4 graus centígrados. 4... Ah, pode crer. Uhum. 4C, que é só de coisa experimental maluca. E ele até dirigiu uma abertura para um filme de Lupin de 2016, que é o Italian Game, que é um filme ruim, mas a abertura dele é lindíssima. <risos> E também tinha o, se não me engano, era o diretor do Golden Boy, do Golden Boy e o Z que era o Hiroyuki Kitakubi, eu acho, Kitakubi. Hum. Era uma equipe pra assim, ser tipo um marco, um clássico já de cara, assim, e a história, que foi o grande fator determinante pra TMS bater o carimbo se aprovar ou negar, era, era uma coisa meio complicada. Você consegue falar pra aí, pra galera. Vai, eu, eu acho que o pessoal tem que
0: ouvir pra entender. Você sabe exatamente como era a história.
1: Tem, existem algumas entrevistas e o pessoal. É, é, meio é verdade, que...
0: é, é bom deixar isso claro, né? Não é como se a gente tivesse, é. tipo. 100% de certeza absoluta catalogaram de qual era, não, não é assim, né? Mas
1: um sim, sim. Que, me diz, que nem né? tipo... existia um roteiro definido. Acho que era só a premissa que o, que o Oshi tinha, mais ou menos, e que, que ele foi dando entrevistas e meio que falando sobre essa ideia dele. E o povo foi meio que juntando essas ideias numa espécie de... uma ideia de roteiro. O filme meio que se centraria num Lupin um, meio que um pouco mais velho, cansado dessa vida de ladrão, ele meio que já teria roubado tudo, praticamente tudo que seria possível ele roubar, ele já teria roubado. E ele estaria meio que largado no mundo, perdido o propósito de vida dele. Aí a trama meio que cercaria a história de um arquiteto maluco que constrói uma torre de Babel no centro de Tóquio e depois se mata. E nisso o Lupin descobre que existe um, um, fóssil, de de um fóssil de anjo. Fóssil de anjo, mano dentro dessa torre e tem também a ver com a garota que é descendente, neta desse arquiteto, e nisso nunca fica intrigado e vai até essa torre a grande questão, que até aí é uma história maluca viajada, mas ainda assim é uma história meio é. no pano. dá para acreditar é, que relativamente incrível, não... é. né? porém, a grande questão é que não seria um simples fóssil um fóssil de anjo já que a ideia é que esse fóssil nunca teria existido de fato, seria meio que um um símbolo, como se simbolizasse a própria ficção. E no fim, o que aconteceria era que o Lupin roubaria a própria ficção. Ele roubaria a si mesmo, roubando a própria existência e deixando de existir. What? What the fuck? Caralho, ele ia, tipo... Ele não ia quebrar a quarta parede, ele ia explodir a quarta
0: parede, né? Tipo...
1: É, ele ia explodir. Dizem até que a ideia dela era pra esse fóssil também ser uma bomba atômica que ele <risos> Meio que a Kira, mas isso daí não... não sei se bate muito com essa parada do... do existencialismo, dele roubar a si mesmo. Porque a ideia meio que seria. O Lupão já roubou de tudo. Até no Cagliostro ele rouba o coração da... da princesa. Verdade. Ele rouba praticamente o que é intangível. Então que... o que mais ele poderia roubar? Ele poderia roubar o um mundo, ele mesmo, a própria existência. Aí a se né, olhou pra isso, e falou Você tá maluco, porra, demitido <risos> Não tem como a gente fazer isso A gente basicamente teria que matar O nosso protagonista nosso, Um dos maiores personagens A gente meio que mataria ele Fazendo que ele nunca existisse Seria meio que um fim pra ele Aí nisso mandou o, o Oshi embora O Oshi amargurado Pegou essas ideias e ficou investindo Em todo, toda a carreira dele nos anos, Até os <risos> anos 2000 Foi sobre essa história tanto que ele separa, até acho que em 85 mesmo, ele lança o Angel's Egg com... Pode crer, né? Com Yoshitaka mano como um design. Que é basicamente a história da, de uma garotinha, meio que num mundo mais ou menos pós-apocalíptico, deserto. Ela carrega um ovo de anjo, aí também tem a ver com... Tem um fóssil de anjo, toda uma referência bíblica. Aí depois ele lança o Pet Label, os filmes também, que também tem umas ideias que ele reaproveita o Ghost in the Shell também tem a parada do existencialismo que ele trabalha tem até é
0: todo todos os trabalhos do do hoje daí em diante foi basicamente falar ah, então vou falar de eu não não me deixaram falar disso no filme do Lupan eu vou falar disso em todos os outros <risos> filmes
1: basicamente foi né? é basicamente isso tem até na wiki que eu achei bem engraçado quando eu vi na wiki do próprio próprio amor hoje que uhum. eu não, não sei se é verdade provavelmente não que dizem que não, ele deu uma entrevista depois que... Depois do lançamento do Ghost in the Shell, e a, entre aspas, ele disse que agora está livre, ele superou o Pantherceiro. Como se ele amargurado todo esse tempo e tava tentando superar essa, esse fracasso na carreira ah, dele. Ah, cara, mas então, é que, olha, convenhamos, apesar
0: de ser uma história completamente viajada, maluca, obviamente isso nunca poderia ser lançado. Nunca. Ele certamente se esforçou pra caralho pra bolar isso, né? Foi tipo a história da vida dele, né? Então eu imagino que ele tenha ficado. Gelina... Nem ele não ficou nem bravo, ele ficou triste, né? Tipo, é? ficou chateado. Eu entendo, eu entendo. Se eu tivesse bolado um negócio desse. Mas, porra, cara, não. Olha, por mais que eu quisesse ver um filme assim eventualmente, ia ser muito doido ver e tudo mais. Eu não consigo imaginar isso sendo lançado nunca, tá ligado? É muito doido, não dá, é muito é, meta, é 85, tá ligado? 85, né? É, 85, cara. Dizem que. É
1: muito meta. O filme do Urusei Seiyatsura que ele dirigiu se aproxima mais ou menos dessas ideias, mas. Eu acho que essa ideia que ele teve pro Lupin é, tava realmente muito à frente do que. do que se podia fazer naquela época.
0: É, é engraçado porque a gente fala isso, ah, era doido demais e tal, mas esse filme ele começa relativamente simples e pé no chão, e daí nos últimos 10 minutos ele vira uma loucura total, né? Eu foi acho eu... isso incrível, porque eu sempre ouvia o pessoal falando que, ah, não, esse filme fica muito doido, depois isso que lá vira loucura, isso que lá. E o filme eu fui vendo, fui vendo, fui vendo, foi chegando no final, foi que, olha, essa loucura não chega, tá indo até... Tipo, é, tem as suas coisas malucas e tal, mas tá bem normal. E aí, BUM! Aliens! <risos> <risos> Cara, vem do nada! O que, que foi nada. daquilo? Vem completamente do nada! E não é, olha, a maioria desses filmes, quando tem alguma coisa que vai envolver alienígenas ou deuses misteriosos, é uma coisa que fica meio implícito né, aquela coisa, ah, será que eram aliens? Ah, será uhum. que é o sobrenatural? Isso é normal, isso é padrão eu aceito, eu entendo assim funciona é um clichêzão maravilhoso esse tipo de filme esse filme não, explicitamente aparece assim, oi, somos os aliens, foram os aliens que fizeram isso, os aliens estão fazendo blá, blá blá, aliens, é isso como uma pessoa que não manja, não conhece nada de Lupin, tem alguma outra coisa que vai para lá, tipo, ah, alienígenas existem, isso é canônico nesse universo? Ou é só nesse filme?
1: Ahn... Uh... Eu acho que esse filme é o que tem mais isso Que é o mais explícito, mas tem Acho que um ou outro episódio Da parte 2, que literalmente Tem uma nave espacial Extraterrestre, <risos> mas ele acaba Ele mostra a nave, acaba e você não sabe Se aquilo é uma ilusão, se aquilo é verdade é, mesmo
0: então, isso é padrão, né? Eu pensei que ia ser é uma é coisa padrão. assim,
1: cara mas não, isso aqui é literal, é o alien Deus que queria o ouro pra Gastar alguma coisa, sei lá
0: Cara, eu, eu não sei eu, eu, eu fico imaginando uma pessoa vendo isso Na época, porque hoje por, por mais que tenha sido um choque Eu já sabia que ia acontecer alguma coisa, tá ligado? Eu já tava preparado pra isso A pessoa que vai Vai completamente cego assistir Deve tomar um susto até, né,
1: cara? Mas, esse próprio filme Ele resseca algumas ideias do... Do próprio Osh, né, que é a parada da torre gigante, uhum. de ter um final sem assim, mais maluco, ele recicla alguma dessas paradas. Mas é muito, muito viajada, é muito além de qualquer coisa que o Lupin meio que já fez até aquele ponto.
0: Eu acho que o maior problema, não é nem, ser, não é nem a viagem em si... É o que a gente falou, é que vem do nada. É, a construção pra isso é muito... Não é uma coisa que, tipo, ó, é sobre... Não é um filme sobre alienígenas. É um filme que termina com alienígenas. É, é um filme que não tem nada a ver com isso e daí no final, pô, aliens... É isso que dá um, dá um tapa na cara de quem tá assistindo, sabe? Porque se eles tivessem terminado o filme e falado, ó, oh, será que foi um alien? Tudo bem, beleza. Eu ia ficar perguntando, ó, oh, talvez, quem sabe, ó, oh, um mistério. Mas esse não, eles explicam, ó, alien está aqui, oi, eu sou a alien. Eu venho aqui, a cara, 76 anos, no cometa, que na verdade é uma nave espacial, pra pegar aqui essa nave, pra pegar essa torre de ouro. E também aí no final, o Goemon, ele simplesmente... Ele, que... ele destrói a torre gigantesca de ouro só com a espada parabéns, eu não sei como ele fez isso até pras, <risos> regras... Contou, né? até pras regras malucas desse filme, eu acho que isso foi um pouco demais <risos> eu não falei ele, né? foi eu no punch, foi, pro lá e foi cortando e tal e caiu todo o ouro no rio ali de Manhattan e foda-se é isso? <risos> eu não sei, cara esse final foi muito bizarro, até, até pro, pro resto do filme esse final me pegou, me deixou muito, eu gostei menos do filme por causa desse final. Eu tava até achando legalzinho o suficiente, mas aí no final me, me diminuiu muito,
1: Rapaz, <risos> eu acho que é contrário pra mim, porque eu gosto mais desse filme por causa que ele doida completamente no final. <risos> Justo, justo, justo. Porque até aquele ponto ele, eu acho ele um filme bem chato, até a, a comédia dele é tudo muito estranha, é tudo muito do nada. O Zenigata, numa hora, ele tá chutando a televisão, a televisão explode, ele vai pra um concurso de Miz, aí tem um monte de mis, aí depois esse monte de Miz vira ajudante deles, estão perseguindo o Lupin, aí tem uma japonesa, a japonesa se apaixonando pelo Goemon, nada acontece nisso, <risos> aí eles vão pro deserto, do nada, aí tem duas torres de Babel, aí ele volta pra Marranta. É, é,
0: é muito... vai pra todos os lados, parece que era pra ser um... sei lá, é, às vezes eu fico pensando que, além de todos os problemas com a produção e tal... Era, era pra esse filme ter tipo umas duas horas e daí alguém virou de última época e falou não, não, então vocês tem só uma hora e quarenta, hein eles, putz, e daí eles tiveram que mudar um monte de coisa eu fico muito parecendo isso e eu, eu nem sei se é o caso, se já era pra ser loucura desde o início, talvez fosse
1: é, talvez não, eu não, não sei se se ele tivesse mais tempo, ele seria melhor nesse quesito eu acho que ia ser mais louco ainda, na real acho que, acho que eles iriam <risos> viajar muito mais mas acho que é a falta de foco mesmo
0: É, a falta de foco Cara, os vilões eu não senti absolutamente nada, nada né? é, é muito estranho eu, Porque primeiro, beleza, você fala ah, Tá, vai ser esse cara que ele é filho de um mafioso Ele quer pegar o um negócio que o pai dele falava e tal E daí o um outro vilão aparece Ah não, é esse cara aqui que é o vilão, ele mata o cara Mas, sei lá, eles não têm pactos Eles têm pacto
1: zero, é muito estranho. A história praticamente nem precisava deles, tá ligado? Ia rolar do mesmo jeito Aí tu fala que o final veio do nada Sendo que o nome do vilão se chama Marciano
0: Caralho, é verdade
1: Ele não faz nada na história né? Ele não é nenhum alienígena, pelo menos É, 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 é verdade, o, verdade.
0: o nome do cara é marciano Puta que pariu eu nem, eu nem te... Nossa, é verdade Pô, não, Sabe o que mais me deixou puto? Hum. Logo depois que terminou o filme Eu falei, caralho, veio alienígenas do nada Que loucura, onde já se viu E aí eu fui olhar Eu fui olhar o pôster do filme e tem a porra do. Tem. Logo em cima da cabeça do Lupan tem a porra do disco voador, maluco. Do pôster do filme. Tem mesmo? tem, pode olhar. Muito eu fiquei tão bravo. E é do pôster japonês, que eu pensei, ah, não, deve ser do pôster americano. Não, não, do pôster japonês, tá lá, a porra do disco vador, logo em cima da cabeça do lupa Então, eu já tinha avisado, já tinha spoilers ah, desde já início. Mas...
1: A culpa foi sua. É, a culpa eu foi minha. Esperado, esperar, eu eu fiz isso comigo, comigo mesmo. A velha, a velha obviamente, ela era a Lirniz, né? ela tava bebendo e cantando Romanian a miles to Babilonia no meio da rua. essa
0: velha, essa velha, puta que pariu, maluco. Olha, eu <risos> admito que a cena dela tentando seduzir ela o Lupan, ela tentando seduzir o do e fez rir muito mais do que deveria com certeza eu
1: não tava esperando e ela tentou seduzir ele umas três vezes no é, filme. É toda ela fazendo, querendo fazer striptease. aí esse depois é ela mesmo. fala que é. pegou o Napoleão, pegou o Alexandre o Grande pegou o Geral e também esse filme também
0: entra pra aquela lista de filmes cada vez maior que é Subitamente Nazistas Sim. Eu filme não nada a ver eles. subitamente o Hitler. Aparece lá, Hitler tá lá. <risos> subitamente e... Hitler é, com é um amor de É muito do junho, nada, né? cara. É muito do
1: nada. Mas isso é muito parte 3. Isso é muito lupão terceiro parte 3, que é do nada nazistas. Ah, tem isso? Tem muito isso. O próprio Segredo de Mamo também tem. Tem literalmente o personagem, tem um. Tem um Hitler lá. Tem um, é, Hitler, olha um só... Hitler. É um clone do Hitler. E o Lupão claro. faz, faz a saudação, por algum motivo ele faz a saudação.
0: Esse filme ele faz também, não faz? Quando ele tá explicando, acho que, acho que ele faz. Oh, 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 oh. What the hell? It's Kill Olha, já, 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 já que entramos nisso, tem outra coisa que acho que é sempre chato, a gente sempre tem que levar em conta o tempo que foi feito no mais, mas sempre tem que falar quando você vai ver um filme mais
1: antigo, acho que a animação japonesa até mais. O design? Os designs... Sim, os designs me incomodam <risos> muito.
0: Olha, esse filme, uh, uns, uns 70% desse filme se passa em Nova York, então se passa nos Estados Unidos, Manhattan e tudo mais, que ah. é um lugar muito mais diverso que o Japão, a gente pensava. Então tem muitos personagens negros aparecendo, e um deles é um personagem relevante, são todos, tipo, mais de background e tal, mas eles têm designs que eu consigo ver uma pessoa se incomodando com eles, é uma coisa que tá lá, não dá pra você fingir que não existe. Isso é uma coisa que rolava? Porque, convenhamos, 85 era uma outra época, mas isso é uma coisa que rolava em partes mais
1: antigas de Lupão ou não tanto? Pior que eu acho que esse filme é o único fora da curva que tem esse design mais estereotipado nesse sentido, uhum. porque eu lembro da parte 2, ela tem designs bem... bem certos, assim, porque eles viajam o mundo inteiro e tem designs todos bem normais, assim, bem seguindo... um um padrão não. não criminoso, não taxativo. <risos> o criminoso
0: é ótimo, porque é bem isso, é verdade. É. é. Porque, tipo, tudo bem, o, os designs do Monkey Do Monkey Punch no geral, eles são bem estilizados e tudo mais. Mas eu acho que quando chega nos personagens negros desse filme, é um pouco mais complicado. Eu consigo ver uma pessoa ficando bem brava com isso. E eu não <risos> tiro a razão. É, mas é aquela coisa, quando você vai ver uma obra mais antiga, você tem que levar isso em conta. É. Eu estou dizendo pra perdoar, eu estou dizendo pra, pra entender que às vezes isso acontecia na época. Se hoje em dia na, no anime da parte 6 que tá saindo no aparecer uma coisa assim, aí já era um motivo pra ficar um pouco mais bravo.
1: É, pois é. Hoje em dia isso não acontece mais, pelo menos. É, eu acho que deu uma melhorada, né? Eu acho que nem antes isso acontecia, acho que esse filme é realmente um ponto fora da curva em todos os quesitos da, da franquia.
0: Que É foda, porque eu, eu falei... Eu... Eu quero gostar mais desse filme. Eu também, velho. Porque ele ainda tem, tipo, as cenas de ação ainda são fantásticas, é sempre grandiosas. Falei, com um tiro pra todo lado, as pessoas se mexendo igual, igual o desenho do Pernalonga, mas ainda <risos> sim, assim, tipo, é, é muito, é kinético, é dinâmico e tudo mais. A história, ela, ela é meio interessante, ela vai para um lado completamente bizarro, mas você fica intrigado, tipo, nossa, por que tem essas coisas uniformes da Babilônia no, em Manhattan? Que loucura, o que aconteceu? Eles vão pro outro lado, vai pro mundo todo e tal. É interessante. Mas ele... O roteiro é tão esquisito, a estrutura é tão bizarra que eu... Eu, eu não sei se eu consigo falar, ah, não, esse filme é bom.
1: Eu também. Eu não consigo falar que esse filme é ruim, mas eu não consigo falar que ele é bom, tá ligado? É, é realmente complicado esse filme, né? Porque a estruturação dele parece que... As coisas não se conectam, parece que não tem uma linha. Você não consegue meio que contar essa história seguindo uma, uma linha assim direta, tipo... O Lupin sabe que existem coisas, tem um marciano que ele também sabe que existem as escrituras, aí cada um pesquisa, o Lupin junta a informação, vai pra um lugar, volta por algum motivo, ele descobre que o ouro não é, na verdade, aquele leão dourado, é outra coisa, que na verdade é uma torre que vem do nada. É muito complicado esse filme,
0: é, eu não sei. Eu, eu fico pensando que precisava de um, uma última passada ali no roteiro. Pra, ah, não, vamos mudar aqui, vamos colocar aqui uma coisa, um pouco mais de conectividade em cada ponto pra fazer um pouco mais de sentido. Porque senão parece só várias coisas aleatórias que daí junta tudo no final. Sim. Isso não é a marca de um grande filme. De novo, <risos> ainda mais se você fizer que nem eu, que foi direto de Castelo de Cagliostro pra isso.
1: É, não faça aí.
0: Porque. Nossa, é um. Não é recomendável. Não, não dá, cara. Eu, é que eu sei que tem muito mais coisa de Oupan, muito mais expansivo, com outros filmes especiais, série é tudo muito bom, blá 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 blá. Eu sei disso. Então, tudo, bem, tudo bem. é muito eu, bom. Não, é, eu não vou desistir de ver. Eu vou falar, ah, beleza, vou procurar outros que são, são mais bem falados, vou ver esses. Mas eu consigo ver uma pessoa que viu o cancel de carnívoro e fala, pô, gostei, legal, vou ver outro. Né? Ah, vou ver esse aqui então, que é o seguinte, vou ver o, o Ouro da Babilônia. E ele fala, não, isso aqui é meio ruim, não vou ver mais nada, tá ligado? Eu consigo ver <risos> isso verdade. acontecendo. E é muito triste, porque eu sei que fica muito melhor depois. O, qual, qual que é o filme seguinte depois do Ouro da Babilônia? O que que veio logo depois?
1: O filme seguinte desse é o... Se não me engano é o... Acho que é o do Nostradamus, que é o Adeus Nostradamus Farewell do Nostradamus e... Que é o filme que estreia o... Que morre o dublador desse Lupin atual Que é o dublador do Lupin que segue do 71 até 95 Ele morre, e então nesse filme já estreia um novo dublador Esse filme na verdade é muito bom até Hum, olha aí, viu? Então,
0: eu, 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 eu falo isso porque geralmente quando eu falo de alguma coisa aqui, eu termino falando para as pessoas irem atrás, assistam, blá blá E esse aqui eu não vou não recomendar, eu ainda recomendo, assistam porque tem coisas muito interessantes e tudo mais. Mas se você não achar tão bom, continue dentro do estilo de se Deus. <risos> tem mais coisa. Fica melhor, eu juro.
1: Então <risos> tá na parte 6.
0: Ok, tá, bom saber. <risos> A gente deu uma geralzona aqui nesse negócio, então acho que fica bem importante. Como eu falei, o que que você... Pra uma pessoa entrar e falar, ah, beleza, então eu quero ver no Pan. O que que a pessoa faz? O que, que que é um bom lugar pra começar? Ou outras coisas pra ver que são melhores que esse filme pra apresentar? Conceitos e tudo mais. O que que você
1: diz, Jorge? Fala aí, João. O começo mais seguro é o Cagliostro mesmo, que é o mais safe de toda a franquia. Uhum. Depois o... A parte 4 e a parte 5, que são as partes recentes, que são ótimas. A parte 4 ela é mais... é uma aventura na Itália. Se passa tudo na Itália. E é o Lupin fazendo um fobos. Tem um plotzinho meio que central de fundo, só que não é algo tão relevante assim. E a parte 5, ela é, pra mim, o melhor anime de Lupin. Uh! Sem dúvidas, com certeza. Porque ele traz muitas das temáticas, muitos dos personagens. Ele... É tipo uma grande homenagem ao Lupin e ao que ele é. E também tem o Lupin Terceiro, The First, que é o... Ah, é o filme em CG, né? É, o último filme de Lupin que saiu, que é o filme em 3D, que também é realmente muito bom. O 3D dele é lindíssimo, um dos melhores da, de animação japonesa em 3D. Eu sei que você não gosta de 3D, você está errado. Não, eu já Mas falei, viu?
0: eu não gosto de 3D em, em, em alguns casos. Primeiro, eu não gosto de 3D misturado, sou contra...
1: Faz um o negócio 2D, faz o negócio aí.
0: 3D. É o robô em CG, eu sou contra... Eu não sei o que, que faça Você não acha isso.
1: o Get the Robo Arc muito, muito Meu legal. Deus, eu até
0: vomitei na boca aqui. Mas... <risos> anime CG é ruim, sou contra anime em CG. Tudo bem, eu sei que eu tô errado. Eu sou a favor, tô é muito a favor. <risos> tô mas, é, CG. Mas, até, mas até eu sou obrigado a falar que o CG do, do Lupin... Do, o The First lá é muito bonito, eu não cheguei a ver ainda, mas o, o pouco que eu vi de cena, só o Tosteiro tipo, a qualidade tá absurda de bonito.
1: E né? ele é absurda. bem um... Tem Lupan mais Indiana Jones, meio anos 80, tem nazistas no Brasil. Claro que Legal. tem, claro que tem. <risos> tem live action de Lupan ou não? Tem live action de Lupan. Não, não vejo os live action de Lupan. Okay. <risos> tem, mas não falamos sobre isso, né? Tem peça de teatro do Lupan até, tem uma peça de teatro que é só com atores mulheres. Ah, que legal. Eu nunca cheguei a ver, mas é, parece bem interessante. Eu sei que tem o, o Lupin vs Conan também, né? Sempre me falam pra assistir. Tem, eu, eu também não assisti, não, mas parece que é, dizem que
0: é legal. É, eu ouvi falar bem, ele tem dublado até, eu acho, se eu não me engano. Tem, tem. Você bem me lembro Mas... E, o Ouro da Babilônia chegou a ser dublado aqui? Porque eu sei que eles começaram a dublar algumas coisas soltas de, de Lupin, mas eu, eu sei que não dublaram tudo, mas esse tem?
1: Chegou. Talvez ele tenha sido até o primeiro a vir de Lupão porque ele veio em VHS ainda. Ah, numa época bem longínqua. O dublador do... Acho que é do Lupão do Zenigata, que é o Fred Flintstone.
0: Ah, que da hora, cara.
1: Ele tem, tem umas vozes bem típicas de desenho, um cartoon, da né? época, Ah, no, combina, bem, né? Então. Combina, é, combina, combina. Com esse filme combina bem. Mas você tá tendo uma dublagem do, da parte 6 recentemente, mas não assistam ela de forma nenhuma. Ah, falando da parte 6, aproveitando que a gente tá falando de... Da Babilônia. Na parte 6 tem dois episódios que são dirigidos pelo Oshin. Depois do, oh, é. dele ser demitido, a TMS puxou ele de volta pra dirigir esses dois episódios como especial. Como um pediu de desculpas? É, como assim? Ô, oh, Mamoru, vem aqui, ninja aqui rapidinho. A gente <risos> bota teu nome assim pra divulgar mais, fazer um marketing. <risos> Aí ele dirigiu o episódio 4 e o episódio 10. O episódio 10 se chama O Pássaro de Darwin. E sabe que sabe sobre o que é? Ah, Alienijos. Não, um fóssil de um anjo. Olha só! Ah, e ele traz ah. essa história de novo.
0: Lupin. Full circle, né? Full circle, cara, olha só.
1: E até bem engraçadinho porque o episódio anterior, na prévia, ele fala. o próprio Lupin da prévia desse episódio do Osh e fala, será que isso é ficção ou é realidade? <risos> Mas tem essa redenção aí pro personagem. É uma daquelas
0: coisas que é tão antiga e continua por tanto tempo, que quanto mais você assiste, mais você é recompensado por estar assistindo, né? Isso Exatamente. é muito legal, cara. O... Faz um pouco, faz algum tempinho aqui eu falei sobre a franquia de Knikuman, e é uma muito coisa que, que eu sinto um pouco disso também, né? Aquela coisa, tipo, é tão, tão, tão antiga e continua a sair, nunca parou de sair coisa, que se você começar agora é o momento perfeito, né? Que você vai ter coisa pra caralho pra assistir, tipo, dá pra você ficar
1: Ainda sai coisa de
0: Kinnikuman? Sai, o mangá tá saindo até hoje, saindo Caramba. a playboy do Japão, inclusive. Não é piada, é verdade. Se vocês quiserem saber mais, escutem o Caio Verso sobre Kinnikuman. É... Cara, acho que deu pra dar um geralzão bem legal. Faz aí, uhum. você tem alguma consideração final, alguma coisa aí, não sei, eu.
1: Esse filme tem duas cenas que eu acho perfeitas, maravilhosas, que é Diga. a púdico presa no leão de ouro com a arma apontada pra ela, <risos> Muito e bom. tem o lupan tirando o próprio cabelo dele pra pegar uma búdica e ele tá escondendo verdade, disso desculpa. e o Lupin careca nesse filme. Isso é canônico então? Tipo, o Lupin, o Lupin é, é Lupin careca é... o tempo todo, o Lupin calvo. Você é careca! Sabe que eu não gosto de homem careca. O Lupan é calvo o tempo todo, é o maior protagonista calvo do Japão. Caralho, velho, o Lupan calvo. Olha, depois o Gohan calvo vem aí, Lupan calvo, cara. Agora sim, puta que pariu. É o máximo de poder, né, cara? Exatamente, é a forma final do Lupan. É, é, é a forma Lupa. final
0: do Lupan calvo. Muito bom, cara, é verdade. Eu tinha esquecido disso. Isso também me pegou completamente. Jovem. Como assim? Pera aí. só ele tira... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu retiro o que eu disse: esse filme é ótimo. Esse filme é, é maravilhoso, é perfeito, não é né, um defeito. Lupan Decalvo, Lupan de, Calvo, Lupin de Calvo. <risos> É. é <música risos> Por favor, Jorge, fala aí pro pessoal que curtiu, que achou legal, quer saber mais. Fala onde eles podem achar as coisas que você faz aí na internet e daí o seu, seu jabar, que é sempre o um momento
1: mais legal aqui. Fala aí oh, Você pode achar mais se você quiser saber sobre Lupin A gente tem a parte 1, 2, 3 e 6 legendada lá na Funky Fansub, que é funkyu.fansub.com.br. Tem o Twitter, que o Caio deve deixar na descrição, que eu não lembro exatamente qual era o arroba. <risos> também tem mais coisas lá: tem Robô Gigante, tem Getter, tem Mazinger Mazin, Z, tem. tem o Anime de Atom de 1980, que é ótimo. tem o Tetsujin também, Niju Hachigo, também é ótimo. Tem muita coisa legal lá. A gente só traz coisa boa. Só coisa que nem seu vô
0: lembra, cara. Assim é que exatamente. É bom, cara. Assim Só que coisa é
1: velha que ninguém liga, que nunca provavelmente vai sair em stream por aqui.
0: Quando vocês cê, legendarem o Cibog 009 dos anos 70, você me dá um toque?
1: o tá aí, tá, aí, tá aí um plano, talvez. Quem ah, sabe? é? Olha aí,
0: olha aí, Não. olha aí. Vamos ver, vamos ver. E vocês, pessoas que estão ouvindo, <risos> vocês conheciam o Lupan? Vocês já tinham visto com a sala de caminhosso, pelo menos? Ficaram interessados nessa maluquice que foi o Ouro da Babilônia? Fale nos comentários que eu lerei, como sempre, pode mandar um e-mail pra CaioVersopodcast.com, gmail.com diretamente com o Caio lá no. Twitter, no arroba Catarina Caio. Se procurar Caio Verso, a gente tem uma página lá no Facebook, uma página no Instagram. Se procurar Caio Verso em qualquer agregador de podcast, certamente você me encontrará quase toda sexta-feira com um assunto novo e um convidado frente Então obrigado a todo mundo, obrigado Jorge e valeu todo mundo que vê essas velharias. Tchau!